0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Fran González.
1: apetecía escuchar la sintonía de los titulares de esta temporada.
2: Hola, Nuria Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. Pues
1: eh, tu compañero en el doble pivote de esta semana, por desgracia para ti, ha cambiado de nombre.
2: Uy, por desgracia, dice. Hombre, ya te digo yo que sí. <risa> no sé a quién prefiero, si a Parra o a ti.
1: Bueno, yo, a pensarlo. yo Yo, por si acaso me he puesto la misma camiseta que tú en el día de hoy. Hombre, vamos ne de negro de los negro. dos. De
2: negro, bueno. Lunes, es que los lunes son demasiado lunes,
1: ¿no? <risa> Black Day, ¿no? <risa> <risa> mañana, mañana te pregunto, la Gami, ¿te parece? Venga, Pali. Vale. En un día en el que en tenemos mucho baloncesto, juega la España de Escariola ante Países Bajos, partido de clasificación para el Mundial de 2023 y tenis. Djokovic se estrena en las finales ATP de Turín ante Sisi Paz, pero la roja ya está concentrada de cara al Mundial de Qatar. Los 26 elegidos por Luis Enrique ya están en Las Rozas.
2: Sí, se han concentrado este mediodía y a esta hora de la tarde están realizando ya su primer entrenamiento antes de partir mañana a MAM. Miguel Ángel Toribio.
3: A las 7 de la tarde arrancaba la sesión preparatoria, la primera del equipo nacional aquí en Las Rozas, después de verse con miembros del gobierno en el interior de las instalaciones. Después han saltado al terreno de juego con la cantante... ...Chanel Terrero, que es la protagonista y la autora de la canción de la selección para los compañeros de Televisión Española. Tres ausencias en la sesión que dirige Bajo la lluvia Luis Enrique Martínez, César Azpilicueta, Marcos Llorente y Álvaro Morata. La selección trabajará mañana... ...a las 11 de la mañana en este mismo escenario... ...antes a las 10, escucharemos en sala de prensa... ...Hugo Guillamón y a Coca Resurrección... ...y a las 3 de la tarde, viajarán a Manon del Jueves... ...se enfrentan a Jordania, lo que va a ser... ...el único amistoso antes del Mundial... ...hoy también, hemos conocido ya la asignación de dorsales... Pedri va a lucir el dorsal número 26, Marco Asensio el 10, Gaby, el 9 y Hugo Guillamón va a lucir el dorsal número 15 que llevó en el pasado Mundial Sergio Ramos.
1: Ausente en la anterior lista fue la última duda de Luis Enrique Ansu Fati, feliz. Eh, muy feliz eh, de estar aquí y bueno, estaba, estaba entrenando y bueno, eh, estaba viendo la, la tienda en el vestuario pues y ahí me enteré y bueno, eh, una felicidad enorme. Hoy ha tomado la palabra Pedri.
2: En un acto publicitario hemos podido escuchar las primeras impresiones del Canario tras ser convocado por Luis Enrique. Será su primer Mundial.
4: Bueno, eh, es un, una cita muy importante, por no decir una de, la, de las más importantes de todas. Eh, es un Mundial, eh, no todos los días se juega un Mundial y, y bueno, tengo la suerte de, de estar aquí y, y la afronto con, como afronté la Eurocopa, los Juegos Olímpicos con muchísimas ganas, muchísima ilusión de... ...de seguir trabajando, mejorando y sobre todo pues darle a, a este país lo que se merece.
2: De los 26 convocados por Luis Enrique, 20 no han jugado nunca a una cita como esta. Pedri sin miedo.
4: A, a mí en lo personal no, no me intimida mucho, eh, siempre he tenido la, la suerte de estar tranquilo dentro del campo y, y disfrutar de los partidos... Y, y creo que la selección que tenemos, eh, aparte de, de ser joven, tiene muchísimas ganas de, de hacerlo bien, de, de ganar. Y, y creo que, que eso se ve reflejado en el campo. Y creo que a, a, en vez de ir en, en contra, creo que va a ir a favor.
2: El día 23 debuta la selección española ante Costa Rica. Recordamos que completan ese grupo Alemania y Japón. ¿Cuál es el rival más complicado?
4: Bueno, para mí yo creo que, que a priori es Alemania, que está en nuestro grupo. Es verdad que, que si pasamos ahí... Hay muchos rivales eh, que son muy buenas selecciones, pero, pero bueno, primero hay que centrarse en, en los primeros partidos, eh, primero es Costa Rica y, y intentar ganarles y, y luego ya, ya ver a Alemania.
1: También esta mañana hemos escuchado a otro de los internacionales, Rodrigo Hernández.
5: Veo muy bien al equipo y creo que tenemos una ilusión tremenda. Ahora me voy a reunir con todos mis compañeros en una hora, hora y algo y, y bueno, pues yo creo que para todos los que estamos ahí, que somos la mayoría jóvenes, es un sueño cumplido, así que eh, con la ilusión por los aires.
3: Y
1: en marca, protagonismo para los hermanos William
2: Para Iñaki y para Nico, son los primeros hermanos de padre y madre en un mundial con dos selecciones distintas. El pequeño, Nico, jugará con España y el mayor, Iñaki, con Gana su madre con el corazón dividido.
6: Está súper contenta, me ha dicho que me quiere mucho, que está súper orgulloso de nuestros dos, que, que estemos contentos, que pff, nadie se imaginaba que pudiésemos estar en esta situación y... No, ...está súper contenta por nosotros...
7: ...¿y aquí con qué van ir?...
6: ...ya lo sabe, con el mayor siempre... <risa> ...mi madre le da voz... ...pero son historias que, que siguen sucediendo... En, ...en muchas familias que emigran de su casa ¿no?... Eh, ...por la suerte nosotros hemos tenido una... ...un cuento con, con final feliz... ...y mucha gente se queda atrás...
2: ...este domingo arranca un camino que... ...les puede cruzar en los cuartos de final...
6: Pues hombre, se me va a hacer un poco, un poco difícil, la verdad. Eh, siempre hemos jugado juntos, en el barrio más un partido más amistoso, juegas contra tu hermano, un pique y tal, pero nunca a nivel como mundial. Eh... Sería la verdad es que un partido muy bonito, ojalá que se dé. Bueno, un par de collejas antes del partido sí que en el túnel de estuario sí que le daría, pero la verdad que, que lo firmo con sangre, el poder jugar unos cuartos de final contra mi hermano es porque estamos haciendo las cosas bien y ojalá pues que gane el mejor, el que se lo merezca y ojalá se dé.
1: ¿Es Nico Williams el jugador número 12 para la cita de Qatar, Álvaro Bonrichetti?
8: Pues perfectamente, podría ser Nico Williams el jugador número 12 de esta selección. Yo creo que a Luis Enrique le gustó mucho su rendimiento en el partido de la UEFA Nations League, en el que entró desde el banquillo ante Portugal y dio la asistencia definitiva para que Álvaro Morata marcara el gol de la victoria. Ese partido, esa asistencia, demostraron a Luis Enrique que las características que tiene Nico Williams, jugador rápido, jugador vertical, jugador de desborde que sabe partir desde Banda París hacia el centro y con facilidad para ver Puerta, bueno, pues todas esas características se adaptan perfectamente al 4-3-3 que, que plantea Luis Enrique y yo creo que para ser alternativa de Ferran Torres, al que yo me imagino como titular en banda derecha, yo creo que es un futbolista que se puede adaptar muy bien. La delantera yo imagino que la formarán Morata como delantero centro, Ferran por la derecha y Dani no por la izquierda. Así con Nico podría entrar por cualquiera de las dos bandas, ya sea por izquierda y por derecha, y por el momento de forma en el que está, por su juventud, por su descaro y por sus ganas, yo creo que sí que puede ser muy útil a, a esta selección.
1: Uno de los ausentes de la lista de España se ha pronunciado.
2: Sergio Ramos ha roto su silencio tras no ser convocado por Luis Enrique Cristian Fernández.
9: Mediante un comunicado que ha publicado en sus redes sociales, el de Camas, que tampoco fue convocado, recordamos, en la Eurocopa de 2021, había entrado en la prelista para el Mundial, pero finalmente Luis Enrique no lo incluyó en la lista definitiva de 26 futbolistas. Este lunes, el central del PSG ha roto su silencio expresando que el Mundial era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir. El de Qatar hubiera sido el quinto para el ex del Real Madrid, tras acudir a los de Rusia 2018, Brasil 2014, Sudáfrica 2010, donde se proclamó campeón y además jugando en derecho y Alemania 2006, a lo que ha añadido que en esta ocasión le tocará verlo desde su casa. En su primer año en París, las lesiones lastraron parte de su temporada, así como su no convocatoria del citado europeo, pero en este 2022 había vuelto a ser una pieza clave en el centro de la zaga de los del Parque de los Príncipes. Para finalizar, el ex del Real Madrid ha esclavado que todos los días vuelva a salir el sol y que esta decisión no cambiará nada en él. ¿Te
1: ha gustado que Sergio Ramos se haya expresado antes del Mundial, Rafa Sauquilla?
10: Sí, me ha gustado porque creo que es el tipo con más internacionalidades, 180, el gran capitán de esta selección y la gente quiere saber cómo se siente porque es el mejor central seleccionable de largo, pero para Luis Enrique él tiene que ser quien lidere desde la caseta y fuera del vestuario a esta selección. ...y no Sergio Ramos... ...es una decisión discutible... ...pero ojalá le salga bien... ...y los centrales que llevamos... ...hagan el mundial de sus vidas... ...dicho lo cual, creo que ha tenido una reacción... ...con clase, sin estridencias... ...y me quedo con el final... ...de esa carta en la que él... ...reconoce que bueno, que ha sido duro... ...que va a ser duro verlo por la tele... ...dice desgraciadamente... ...que hubiera sido su quinto mundial... ...pero que en fin, que todos los días sale el sol... ...y acaba con él... ...les deseo lo mejor, les deseo suerte... Y vamos, España. Y con eso me quedo. Pero sí, me parece bien que se haya pronunciado el capitán, otro era el capitán de esta selección española.
1: Sin el mencionado Ramos, la defensa de España está compuesta por Alba, Carvajal, Eric, Lapor, Azpilicueta, Pau Torres, gallá y Guillamón. ¿Cuál es tu defensa titular, Juan Ignacio García Ochoa?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo la defensa la tengo clara. Yo jugaría, por supuesto, con Unai Simón bajo palos, con Carvajal y Jordi Alba los laterales y con Pau Torres y Emeric Laporte en el centro de la zaga. Sí, son dos centrales turbos, pero creo que se complementan bien, que van bien por arriba y que puede ser la defensa más fiable de cara al debut de España contra Costa Rica el próximo 23 de noviembre.
2: Sobre los ausentes, hablábamos de Sergio Ramos, uno de esos ausentes, y sobre ellos ha hablado David Aganzo como presidente de FIFPRO y de AFE estará en Qatar.
6: La lista que vayan van a ser los mejores, por supuesto. ¿Qué he hecho en falta gente? Siempre. Pero creo que los jugadores que van a estar compitiendo por, por ese Mundial van, van a morir por el, por el país y van a dejar, yo creo, que, que España el nivel que se merece. La selección me gusta. Yo creo que, que vamos a hacer un buen Mundial. Estamos a muerte, en otro del sindicato estamos a muerte con, con la selección.
1: Otro ausente en la lista es Kepa. ¿Es peor portero que Raya o Robert Sánchez en Inglaterra, Luis Guillermo Molinero?
0: No, no creo que se vea a Kepa como peor portero que Robert Sánchez o que David Raya en Inglaterra, pero sí que creo que el peso extra lo tiene el de ser como el portero más caro de la historia y de además estar en un club tan importante en la Premier como es el Chelsea, en el cual todavía no ha podido tener varias temporadas juntas siendo el número uno en la portería y teniendo que ser el suplente de Mendino. ¿no? Por otro lado tenemos a David Raya, que está en el Brentford. Desde el momento del ascenso se ha sentado en, en la portería, sigue siendo el número uno. Ya no es que solo sea del agrado de Luis Enrique, sino que también le gusta a, a Jürgen Klopp, que dice que puede ser perfectamente un número 10 con el juego de pies. Luego, de otra forma, un poquito más humilde está el caso de Robert Sánchez, que también se ha sentado en el Brighton y tiene un eh, preparador de, de porteros español en el club. Y eso también le ha permitido trabajar con con Luis Enrique y en la selección española pero de todas formas, lo que sí que ha sorprendido en Inglaterra es que no esté otro de los eh, nombres, ¿no? de, de David de Gea, que no haya estado ni en la preconvocatoria, ni ahora en la, la lista oficial. Un David de Gea que está en el Manchester United, que sigue siendo titular y que por reputación pues, eh, podría ser perfectamente el número uno en la portería de España y vemos que no va a estar en Qatar.
1: Hoy es la fecha límite para presentar las convocatorias definitivas. Y
2: en Francia, por ejemplo, hay novedades, Alberto Rubio.
11: Sí, así es. Eh, la principal novedad en este caso en Francia es que después de haber presentado una lista de 25, es decir, haber dejado una vacante de 10 de Chams, ya está completa el futbolista del Borussia Mönchengladbach, Marcus Turán, hijo de Lilian Turán. Va a ir al Mundial con Leblé para potenciar ese ataque, ese tridente que ya tienen con Karim Benzema, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Y la otra novedad también en Francia es que hay baja, no va a estar Presnel Kimbembe en el Mundial y sí va a estar en su lugar el futbolista del Mónaco, Axel Di Sassi.
2: Le han preguntado a Didier Deschamps si la llegada de este último, de, del jugador de Francia, es por el estado de Karim Benzema.
12: En el
13: fondo sabía que iba a apostar por 26, pero quería esperar a que se acabaran todos los partidos del, del pasado fin de semana para tener la fotografía de, de todo. Cuando ya la tuve, Clara, he cogido al jugador que tenía en la cabeza. Se ha hecho oficial hoy, pero no tiene nada que ver con el estado de, de Karim o, o de otro jugador.
2: Le preguntaban a Sam si la llegada de Turam tiene que ver algo con el estado de Karim Benzema. ¿Qué más selecciones han presentado hoy esa lista definitiva al ver?
11: Tenemos novedades en este caso de anoche. Alfonso Davis está en la convocatoria de Canadá. Su máxima estrella se ha recuperado a tiempo en teoría para jugar el que va a ser el primer mundial de Canadá. 30 años después y luego novedad importante en Ghana porque va a estar Iñaki Williams liderando la selección va a ser la estrella, junto a Thomas Partey y los hermanos allí, André y Jordan y también tenemos novedad en este caso en otra selección africana Túnez, eh, va Mehri, el futbolista talentoso canterano del Manchester United con las águilas de Cartago y luego arriba juntan a clásicos como Carrie o Zadni
14: Viendo ya
1: las convocatorias definitivas ¿Quién crees que se va a llevar el Mundial? Borja Aranda
14: pues Fran, guiándome por sensaciones y, y pensando en la plantilla seleccionada, para mí Brasil es la gran favorita para el Mundial de Qatar, eh, del centro del campo para adelante, es incuestionable su nivel, eh, la cantidad de recursos que tiene el seleccionador y es cierto que los laterales se quedan un poquito más cojos, pero es una selección... Que, que por calidad, eh, sin lugar a dudas, creo que es la que destaca en este campeonato. Luego va a haber muy buenas selecciones, destaco también Argentina, la selección de Scaloni, que ha conseguido armar un buen bloque, campeones de América. Eh, es cierto que la baja de los Chelsea va a ser importante, pero bueno, vienen en muy buena línea los Enzo Fernández, McAllister y futbolistas que pueden sustituir al, al jugador del, del Villarreal. Y luego, bueno, pues eh, habrá algún outsider, en Francia siempre habrá que confiar, eh, porque va liderada por Mbappé, pero para mí los sudamericanos, Brasil principalmente y luego Argentina son los favoritos. Y yo, porque al final pues eh, siempre barro para casa, quiero creer que España también puede estar en esa lucha, pero veremos a ver. Sin duda, Fran, va a ser un campeonato muy complicado.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Acabamos de hablar precisamente en la pizarra de Quintana con el líder de Marruecos. Con
2: a Raf Hakimi, este es el objetivo de su selección.
6: Nuestra perspectiva y nuestro objetivo primero es, si Dios quiere, intentar pasar de ronda. Sobre todo, que eso es lo importante de después, y sobre todo mejorar el papel que tuvimos en Rusia, que bueno, con pasar de ronda estamos contentos, estamos bien, y luego paso a paso, partido a partido, y estaremos ganando.
2: Hace años salió del Real Madrid rumbo a la Bundesliga en busca de los minutos que le faltaban en el equipo blanco.
6: No es que me faltara algo, sino bueno, cuando tú eres joven y, y estás en, en uno de los mejores clubes del mundo, con los mejores jugadores del mundo, pues sí. eh, no es fácil jugar y, y tener minutos ahí. Y es verdad que lo disfrutaba de otra manera cuando estaba en el Real Madrid, pero yo quería disfrutarlo en el terreno de juego sí. dentro. Entonces, eh, preferimos, preferimos salir y, y tener la experiencia fuera de de Madrid y, y bueno, no salió tan mal yo creo.
2: Ahora está en el PSG el objetivo de esta temporada, la Champions.
6: Eh, estamos mucho mejor. Eh, el año pasado bueno, eh, venimos muchos jugadores nuevos, eh, muchas adaptaciones, eh, algún jugador que estuvo lesionado bastante tiempo y bueno, este año estamos muy bien, el grupo mucho mejor, ha había bastantes cambios y bueno, eh, creo que este año tenemos la posibilidad de hacer. Como tú dices, en Champions es bueno, un poco difícil, pero sabemos también que, que ellos nos tienen que respetar por los tipos de, de equipo y jugadores que tenemos, que, que este año creo que tenemos la ambición de hacer grandes cosas.
2: Más apuntes de selecciones. Messi se ha incorporado ya a la concentración de Argentina en Abu Dhabi Gonzalo Blázquez.
15: El argentino que llegaba esta mañana a Abu Dhabi en lugar de concentración de la selección argentina y que ha llegado junto a Leandro Paredes y Ángel Di María, también dos de los citados por Lionel Scaloni. Los tres han sido recibidos por el presidente de la AFA y también... ...miembros del cuerpo técnico de la selección argentina. De esta forma se han puesto eh, inmediatamente a las órdenes de Lionel Scaloni... ...ya en su primer entrenamiento, preparando en dos días el, un partido amistoso... ...que tendrán frente a los Emiratos Árabes Unidos... ...y también ya en vistas del inicio del Mundial en el debut frente a Arabia Saudí.
1: ¿Es Argentina favorita para Qatar, Juan Castro?
3: No, 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 no. Favorita no. Una de las favoritas sí. Por tener un gran equipo quizás no con muchas individualidades, pero sí un buen equipo, lleva 35 partidos sin ser derrotado y por tener a Leo Messi que en un torneo en el que hay tan pocos cracks puede ser diferencial. Para mí es una de las favoritas, pero no la gran favorita. Creo que no hay ninguna gran favorita en singular en este Mundial.
2: Además, Alemania ha viajado sin interés, ceguen a la concentración en Oman. Alejandro Segura.
13: Sí, es que el guardameta del Barça tiene una infección gastrointestinal, se ha quedado en casa, no viajará con la selección alemana, que se va a Oman. Igual que España se va a Jordania a jugar un partido amistoso, la selección alemana viaja a Oman para concentrarse durante unos días, pocos días, para después marcharse a a Qatar, Ter Stegen no va a estar en Oman, se le espera que llegue ya directamente cuando el equipo se concentre en Qatar para disputar el Mundial, así que una baja sensible para este partido en Oman, no va a poder contar Hansi Flick con Marc-André Ter pero no hay preocupación ni en el entorno del guardameta ni tampoco en la selección alemana, porque es una baja gastrointestinal y en un par de días esperan que ya esté recuperado y cuando la selección alemana viaje de Oman a Qatar, Marc-André Ter viajará directamente a Qatar para unirse con los suyos.
2: Y en Brasil, primer entrenamiento esta tarde sin dos de sus estrellas, Cristina Blanco.
16: Neymar y Marquinhos, la selección brasileña, no podrá contar este lunes con dos de sus piezas clave, ambos jugadores del PSG. No llegarán a tiempo debido a un problema con el vuelo desde París, según informan desde medios brasileños. Solo 24 de los 26 jugadores que forman la lista del seleccionador Adenor Leonardo Bacci, conocido como Tite, han llegado a tiempo para la primera sesión. La Federación Brasileña de Fútbol informó de que el grupo se completará al final de la tarde de este lunes con la llegada del defensa Marquinhos y el delantero Neymar. El resto de jugadores no ha ha tenido problemas a la hora de llegar a la ciudad del norte de Italia y han ido llegando de manera escalonada. Los primeros fueron Pedro del Flamengo y Beberton del Palmeiras que al jugar en Brasil viajaron junto al cuerpo técnico y llegaron el domingo. Ya este lunes lo hicieron el resto de jugadores de clubes europeos siendo Militao y Vinicius Junior jugadores del Real Madrid los primeros en sumarse. Un poco más tarde todos juntos lo hicieron los 14 futbolistas que juegan en Inglaterra, el país que cuenta con más jugadores de la convocatoria. El primer entrenamiento este lunes en la tarde en la Selección brasileña estará en Italia hasta el sábado 19, cuando pondrá rumbo a Qatar cinco días antes de su debut ante Serbia. Es
1: uno de los nombres propios del
10: día.
15: Intentaron sacarte del club. Sí, no solo el entrenador, eh, también dos o tres personas dentro del club. O sea, pero ¿hasta qué punto te sientes mal con el club? Bueno, creo que el Manchester United me ha traicionado. Eh, no sé hasta qué punto debería hablar sobre lo que ha pasado, pero creo que la gente se merece saber la verdad. Eh, me siento maltratado por el club y creo que hay gente que no solo esta temporada, sino también la anterior, quiere verme fuera dentro del club.
2: Las palabras de Cristiano Ronaldo, que se sinceró anoche en una entrevista en The Sun y hoy el Manchester United le ha contestado Cristian Fernández
9: mediante un comunicado oficial. En dicho escrito, el club de Trozo avisa de que están estudiando la situación que en estos momentos acontece con las palabras del astro portugués. A su vez, el club de la ciudad de Manchester manifiesta que su enfoque sigue siendo prepararse para la segunda parte del campeonato, así como continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos. En dicho comunicado no se establece ningún tipo de sanción económica al de Madeira, aunque, por supuesto, aún quedan flecos para que llenar en relación a la rajada que el ex del Real Madrid tuvo en contra de su club y cuerpo técnico. Muchos medios ingleses ya estiman la cifra de sanción a Cristiano en torno a un millón de libras y que esta podría llegar a tan solo una semana del Mundial de Qatar en el que Ronaldo jugará, recordamos, con la elástica portuguesa. En principio, Cristiano Ronaldo está ligado al club hasta verano de 2023, pero incluso se asegura desde el país que vio nacer el fútbol que la sanción podría ser una rescisión contractual. Sea cual sea la sanción que se conocerá en los próximos días, el delantero luso está ya concentrado y con la mente puesta en la cita internacional de Qatar.
1: ¿Por qué no ha cojado Cristiano en el United en esta segunda etapa, Miguel
12: Ángel Ríos? Existen diversos factores para catalogar la segunda etapa de Cristiano Ronaldo como un fracaso en Manchester United. Sin lugar a dudas, una de ellas es la inestabilidad de un proyecto que desde que salió Sir Alex Ferguson ya ha visto ocho entrenadores nuevos en Old Trafford y han pasado solo 10 años desde la salida del de, de técnico escocés del club mancuniano sin lugar a dudas esa inestabilidad y esa falta de líder en, en un proyecto tan grande como el Manchester United pues ha hecho que Cristiano Ronaldo eh, se lo pensara dos veces eh, para salir del club y buscar un proyecto sobre todo más ambicioso ya que no se siente protegido ni, ni con poder en un club en el que lo ha hecho todo lo ha logrado todo ya y, y fue para, para revivirlo y de hecho la temporada pasada fue el máximo goleador del club lo metió en Europa League ya que gracias a sus 18 goles en Premier eh, está jugando esta temporada Europa League y, y yo creo que esa falta de sintonía entre club, entrenador con el Astroluso, ha hecho que se precipite su salida y estemos ahora mismo en las horas más bajas de una relación que está cada vez más cerca de su fin
1: ¿Entiendes que Cristiano Ronaldo esté forzando su salida de Manchester, Nahuel Miranda?
17: Pues entiendo perfectamente que Cristiano Ronaldo esté forzando su salida del Manchester
1: United. Hay que entender al personaje, ¿no? Eh, Cristiano Ronaldo no se ve siendo suplente, que es el rol en el que Eric Ten Hag entiende que puede aportar un poco más. No se ve siendo una figura secundaria dentro del vestuario, que es algo que le han pedido sus propios compañeros. Y el futbolista no está a gusto, tampoco lo está el Manchester United, y entiende que están haciendo fuerza para echarle. Por ese lado sí que entiendo eh, que Cristiano Ronaldo quiera forzar. Ahora bien... Creo que lo debería haber gestionado todo de una manera muy diferente, que debería haber dado un paso al costado. Y yo me pregunto, ¿qué pensarán sus compañeros de selección viendo todo el lío que han montado en el Manchester United? Cristiano llega al Mundial sin ser uno de los mejores futbolistas de su equipo y a ver si está dispuesto, ahora sí, por el bien de Portugal, a dar ese paso al costado que le pide Manchester United y que él no ha querido dar en ningún momento. De Cristiano a Imanol Alguacil, otro protagonista del día.
2: La Real Sociedad ha anunciado hoy su renovación John Cuezba.
1: Sí, terminaba el contrato Nuria el 30
18: de junio, era ya un secreto voces que iba a renovar dos temporadas más y hoy la Real ha querido escenificar que el líder de su proyecto en el verde está feliz y está en plena forma hoy acompañado por Olave y Joaquín Aperriba y hemos visto a un Imanol con fuerzas que se siente muy querido, reforzado como ha dicho él y cuya máxima ambición es triturar todos los récords de la historia del banquillo de la Real en una negociación fácil con el club, aunque en casa este trabajador incansable ha dicho que ha tenido que negociar también
10: la única cláusula que he tenido que pelear ha sido la de mi mujer, que me ha dicho que por favor, que los días que no tengamos partido entre semana, y como sabe que vamos a entrar en Europa, vamos a tener, que el día que tengamos descanso, que por lo menos aparezca a comer a casa, que vaya a Zubieta, pero que aparezca a comer a casa. Ha dicho
18: a Perribay hoy que Imanol ha renovado los años que ha querido, dos en este caso, y en esta rueda de prensa, Nuria Olave también ha dicho que se ve con fuerzas de seguir más allá del año y medio de contrato que le queda al director de fútbol de la Real, así que parece que hay Olave, Imanol y Aperribay para rato
1: en la Real Sociedad. Y el tercer nombre propio del día es el de Gaby.
2: Te está contando marca que el ex del Atlético de Madrid está muy cerca de volver al organigrama del club José Rodríguez.
19: Se trata de Gaby Fernández, que disputó 417 encuentros oficiales con el Atlético de Madrid, el octavo futbolista con más presencias en la historia del club colchonero, donde hay que añadir seis títulos conquistados con la camiseta rojiblanca: una Liga, una Copa, una Supercopa de España, otra Supercopa de Europa y dos Europa Leagues. Jugó en el Atlético de Madrid hasta el año 2018 y tiene pinta de que pronto podría regresar a la entidad, todavía en un cargo por definir, tal y como informan los compañeros del diario marca. La intención del club es la de recuperar la presencia de Gaby Fernández con la intención también de que el ex capitán del conjunto rojiblanco pueda, entre otras cosas servir de nexo con la plantilla y también tratar de inyectar esa dosis de carácter que se ha detectado que al equipo le ha faltado durante los últimos años y que parece se echa en falta de la primera etapa de Diego Pablo Simeone en el banquillo Gaby, Godín, Raúl García o Juan Juanfran junto a Coca Resurrección que ahora mismo encabeza el vestuario son los baluartes de aquel Atlético de Madrid que rozó la Champions con la yema de los dedos y tiene pinta de que ahora Gaby, ya sea en funciones de secretario técnico o de enlace con la plantilla podría volver a estar dentro del club dentro del organigrama para seguir más cerca de un equipo que ya descansa semana de vacaciones para el Atlético de Madrid después de ganar en Almazán con la intención de ver cómo el once de mundialistas que se marchan a Qatar puede llegar lo más lejos posible además de eso siguen saliendo nombres al mercado en pleno culebrón Cristiano Ronaldo el que suena en la pre Premier es Mateus Cuña, que ya en verano recibió el interés del Manchester United y que ahora habrá que ver si cuando se abra el mercado invernal vuelve a tener ofertas de la Liga Inglesa.
1: Y anoche se completó la primera eliminatoria de la Copa del Rey con dos
20: primeras eliminados.
2: El Cádiz perdió 3-2 ante el Real Unión Isabel Ojarano.
20: Pues efectivamente no es el mejor de los finales para el Cádiz Club de Fútbol, eliminado en Copa y en descenso antes de este parón por el Mundial. El conjunto de Sergio González ha tenido muy buenas sensaciones en los dos últimos meses, sigue lastrado por esos cero puntos y cero goles a favor de las primeras cinco jornadas y es precisamente a lo que se agarra, es un tropezón igual que fue lo de Vallecas eh, no se esperaba, era totalmente eh, o, o un objetivo el pasar de ronda según lo había dicho Sergio González, un Sergio González que eso sí sigue apostando por el mercado de invierno exige al club que se refuerce pide a la dirección deportiva que haga un esfuerzo y la zona de ataque es eh, la, el objetivo primordial básicamente porque es lo que necesitan, porque es lo que esperan y por qué es lo que puede ayudar a un equipo que se agarra, insisto, las buenas sensaciones para salir del descenso a final de temporada. Veremos a ver qué es lo que hacen estas seis semanas porque el club va a anunciar próximamente si va a haber o no concentración fuera de campo.
1: El protagonista del Real Unión de Irún fue su goleador clave en ese 3 a 2, Nacho
4: Sánchez. Que venga un equipo que, que la gente le guste, no sé, aquí gusta mucho la Real o Sasuna. Pues yo creo que el estadio se llenaría aún si cabe mucho más.
1: El equipo Irundarra se ha cargado a seis primeras en la historia reciente de la Copa, entre ellos al Real Madrid. Igor Emery, presidente del Real Unión y hermano de Unai Emery, en A Diario.
4: En nuestro caso, en el Real Unión, ya se ha dado en, en más ocasiones que hemos podido eliminar a, a equipos de primera división. Es lo, es la magia que tiene la Copa. El Real Unión tiene cuatro Copas, Copas del Rey, es un histórico de la Copa. El mensaje que trasladamos a las aficiones es eh, somos un equipo de Copas. Partiendo de, de esas cuatro Copas que tenemos, históricas, hace hace muchísimo, hace prácticamente un siglo, y luego por, por las gestas que hemos que hemos vivido en los inicios de, de este siglo.
2: Y el otro primer eliminado, el Almería, que cayó 2-0 ante el arenteiro José Luis Pascual.
21: Así es, cayó por 2 a 0 la Unión Deportiva de Almería ante el y eso que lo había advertido Rubí en la previa, que no había ningún tipo de confianza contra un equipo que no conocía la derrota esta temporada y que se hace especialmente fuerte en su campo. No fue el día del conjunto rojilanco que tenía muchos futbolistas. ...pendientes de poder disfrutar de minutos... ...los tuvieron en Copa pero... Eh, ...no los aprovecharon ni mucho menos... ...precisamente hizo autocrítica... ...el técnico de Vilasar de Mar... ...allí mismo en el Estadio del Arenteiro... ...y también algunos jugadores como el Guaras que han reconocido que el conjunto gallego les pintó la cara. Ahora lo que toca, pues marcharse de vacaciones, van a ser hasta 10 días los que disfrute el conjunto rojilanco que después hará una mini temporada en Marbella y que también tiene pendiente jugar un partido en Arabia Saudí contra el Al-Nasar que ha sido gestionado personalmente por su presidente, Turki Al-Sheikh.
1: Argimiro Marnotes es el presidente del Arenteiro en el partidazo.
8: Es el mejor momento de la historia del Club Deportivo Arenteiros y aquí sabíamos que recibíamos a todo un Almería, que es, siendo un recién ascendido, pues es un equipazo que está haciendo una temporada brillante. Para nosotros ya era una fiesta tener este día e imagínese pues todo el mundo la fiesta que podemos estar disfrutando ahora nosotros aquí en Carballiño en una pequeña población de 14.000 de 14 habitantes.
1: La Copa le da un respiro al Sevilla.
2: Los hispalenses se marchan al parón por el Mundial un poquito más animados tras vencer al velar de Alonso Rivero.
22: Bueno, al menos de manera interna era lo importante, pasar de ronda de la Copa del Rey, pero de manera externa, ya te digo, los aficionados. Ha habido también críticas por parte de los medios de comunicación. Eh, no ha gustado el partido a los aficionados sevillistas, obviamente, porque el equipo... Eh, ante un regional preferente, pues volvió a carecer de velocidad, de físico, muchas carencias, y sobre todo de capacidad ofensiva, que es lo que está lastrando de manera importante durante todo este inicio de temporada. Ahora dos partidos en el mes de diciembre, otro más de Copa, ese partido ante el Celta de Vigo, donde San Paolo iba a tener que tirar de los futbolistas que tiene a día de hoy, pero mucho trabajo a partir... De ahora para el director general deportivo, para Monchi, va a intentar buscar entre tres y cuartos refuerzos, solo hay una ficha libre, es verdad que va a tener que sacar a jugadores o rescindir contratos, es el momento de un mes crucial para el devenir de la temporada para el Sevilla Fútbol Club.
2: Y en Toledo, los titulares de la Real tuvieron que salir al rescate de esa Real Sociedad, John.
18: Sí, Merino con un gol, Bryce con tres asistencias en media hora y Sorlot con un doblete terminaron de cerrar un partido que se dejó empatar la real contra el Cazalega, es una real que cierra con muy buena nota el periplo entre agosto y el parón, y que está desde hoy, desde hoy de vacaciones hasta el día 2 de diciembre. Todos menos cubo que ya ha entrenado hoy con la selección de Japón en Qatar, con dos amistosos también anunciados de la Real, contra el Anderlecht y contra el Leeds United, para los que eh, ya ha anunciado la, la Real eh, fecha y, y lugar. Eh, ha dicho hoy también Immanuel en el acto de su renovación, que desde hoy hasta el próximo 2 de diciembre, 19 días de descanso, que no de vacaciones, para los jugadores de la Real.
2: Sevilla, Real Sociedad, el resto de primeras también cumplieron ayer, Rafa Maínez.
13: Pues sí, tras las ya mencionadas sorpresas de Copa del Rey, los equipos de primera división cumplieron la expectativa. El Athletic Club venció en Alcira ante el finalista de la Copa Federación, o por ejemplo destacamos el triunfo del Rayo Vallecano ante el Mollerusa de la primera catalana. Hay que decir que el equipo Andoniraola sufrió en algún momento del partido, pero solventó su, su victoria y su pase a la siguiente ronda. También destacamos el triunfo del Getanfe en Lepe ante el San Roque de Lepe en segunda federación y que también le costó al equipo azulón. Destacamos eh, antes de terminar el triunfo del Girona en Cuenca ante el Quintanar del Rey en un eh, partido que pudo, digamos que pudo ser mejor para el equipo gerundense pero que finalmente el equipo de Michel estará en ese sorteo del miércoles, Segunda ronda de Copa, 55 equipos, ya hay un eh, exento que vuelve que es el Racing de Santander, recordamos que en esta eliminatoria que se jugará después del Mundial 20-21 de diciembre no estarán los equipos de Supercopa de España, ni Real Madrid, ni Barça, ni Betis, ni Valencia. <tose>
1: Este fin de semana no hemos tenido Liga en España, pero sí en Europa.
2: El fin de semana, por ejemplo, nos ha dejado la manita del PSG en Francia, Cristian Fernández
9: ayer mismo contra Lauser, con gol además del español Carlos Soler, algo que hace que los parisinos se vayan al parón con cinco puntos de ventaja con los segundos el Lens. Cerrando la liga francesa encuentro llamativo y con también cinco goles, pero este más repartidos fue el que enfrentó a Mónaco y Marsella, con un 2-3 a a favor de los azules. En Inglaterra, el Manchester City cayó en casa 1-2 frente al Brentford, algo que aprovechó el Arsenal, que venció 0-2 al Wolves para poner los cinco puntos de distancia en su liderato. También victoria del Newcastle 1-0 al Chelsea para poner este tercero a dos puntos de los de Guardiola En Italia lo más destacado fue una nueva victoria del líder, el Nápoles 3-2 al Udinese y su continuación como invicto de la competición Le saca ya ocho puntos al Milan que también ganó 2-1 a la Fiorentina y la Juventus 3-0 al lacho para volver a los puestos de Champions. Por último, Alemania El Bayern no da tregua y venció al 0 04 por 0-2 Tres puntos que también consiguió el Friburgo 4-1 al Unión Berlín por lo que los locales siguen con el impulso a los bárbaros. Caso contrario al Dortmund, que acumula ya dos derrotas consecutivas, la última frente al Monse Gladbach y cayendo a los puestos de Conference League. De selecciones nos quedan dos apuntes.
2: Sí, se ha concentrado hoy la selección española absoluta, pero también lo ha hecho la rojita de cara al amistoso de este viernes, Carlos Vicente Gómez.
17: En estos momentos, aquí en la ciudad del fútbol de las Rozas, está dando lugar el comienzo del primer entrenamiento de esta concentración de la selección española sub-21, que tiene como objetivo ese partido a final de semana, será... ...el viernes en el Estadio de la Cartuja de Sevilla... ...un estadio talismán para el equipo de Luis de la Fuente... Contra la selección sub-21 de Japón, sin duda alguna un gran aperitivo para lo que veremos en el Mundial en las categorías absolutas. En cualquier momento van a saltar los jugadores al césped de las instalaciones, en el campo de, de las rozas y todos han llegado en perfecto estado de, de forma. Como mucho comentar, lo que ha sido el retraso por tema de vuelos, un retraso que además venía avisado en la llegada de Hugo Novoa, el futbolista del Rebel que ha llegado un poquito más tarde a paz de Torrelodones, desde donde hoy se concentra la selección española de Luis de la Fuente para ese amistoso contra Japón.
2: La novedad de la lista de Luis de la Fuente precisamente es la presencia de la azulgrana Pablo Torre.
21: Pablo pues, se lo está ganando, al igual que los resto de compañeros se lo están ganando, tienen presencia ya en el primer equipo y a nosotros eso nos da mucha garantía y tranquilidad porque sabemos que son jugadores muy solventes. De esta manera hay ahora cinco jugadores que se van a tienen la oportunidad de debutar con la selección sub-21 y entendemos que, que es una manera de seguir manteniendo un equilibrio pero también aportar otra energía y gente con, con también muchas ganas de estar aquí, ¿no?
2: Eso. El viernes, mañana vuelve a jugar la selección española femenina previa del amistoso España Japón que se va a disputar también en Sevilla. Cristina Blanco.
16: Las de Jorge Vilda tienen este martes una nueva cita mundialista, el segundo y último amistoso que disputarán este año antes a modo de preparación del Mundial de 2023 y lo harán mañana ante Japón a las 8 de la tarde. La selección femenina ya se ha entrenado este fin de semana en el Estadio de la Cartuja en Sevilla después de que el viernes en otro amistoso lograra una histórica goleada frente a Argentina por 7 a 0 en Melilla en la primera vez que ambos combinados nacionales se enfrentaban. El equipo español llega a este nuevo amistoso con muy buenas sensaciones tras ganar a Argentina y después de que el pasado 11 de octubre venciera por primera vez a Estados Unidos por un claro 2 a 0 en el Sadar de Pamplona a las vigentes campeonas del mundo. Destacables en el encuentro ante Argentina por los debuts de nada menos que siete internacionales con la selección, Alejandra Bernabé, Salma Parayuelo, Enit Salón, María Méndez, Mayanussi, Ana Tejada e Imagabarro Gabarro. Jugadoras sobre las que precisamente ha hablado Iván Andrés, capitana de la selección, en rueda de prensa previa al partido ante Japón. Bueno, es verdad que, que hay mucha jugadora joven, mucha jugadora pues que recién debutaron el otro día, siete exactamente. Y bueno, al final creo que, que como bien también ha dicho, tienen mucha hambre, creo que, que están preparadas, creo que se lo merecen. Que Jorge les ha dado la oportunidad, estamos construyendo equipo. Y bueno, yo intento pues, desde mi experiencia, desde mis años con, con la selección, intentar ayudarles en todo lo que puedo, tanto dentro como, como fuera del campo. Ahora el próximo rival será Japón en la Cartuja, mañana a las 8 de la tarde. El combinado femenino está encuadrada en el grupo C, precisamente con Japón como rival, además de Costa Rica y Zambia, y lo hace en plena renovación después de que las principales jugadoras internacionales, las conocidas como las 15, se hayan negado a ser convocadas mientras Bilda siga en el banquillo. Esto en cuanto
1: al fútbol, en nada, baloncesto, tenis y Fórmula 1.
10: Faltan seis días para el Mundial
5: de Qatar. Radio Marca, la radio del Mundial.
17: jugar un Mundial no es fácil. Primero hay que clasificarse, luego entrar en la convocatoria. Que no te lesiones. Lo que cuesta jugar un Mundial y lo poco que cuesta verlo con Gol Mundial. Por un único pago de 19,99
9: euros, tienes todos los partidos del Mundial. Todos los de Argentina, todos los de Brasil, todos los de Francia, toda la primera fase, todos los octavos, los cuartos, los 64 partidos, solo en Gol Mundial y en cualquier dispositivo. Contrata en golmundial.com por 19,99
2: Llama ahora al 900-103-104
20: Vuelve
0: Bruce Springsteen con un nuevo disco de versiones del Soul y del Rhythm and Blues Only the Strong Survive es una maravilla que ya está disponible en doble vinilo, CDI digital Prepárate para la gira del año que viene con el nuevo disco de Bruce Colaboran Marca y Radio Marca.
3: Paso a anunciaros la lista de 26 jugadores que formarán parte en este Mundial de Qatar 2022. Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya, Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aime Laporte, Jordi Alba, José Gallá, Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Pablo Paez Gavira Gavi, Carlos Soler. Marcos Llorente Pedri González Coque Resurrección Ferran Torres Nico Williams Jeremy Pino Álvaro Morata Marco Asensio Pablo Sarabia Dani Olmo y Ansu Fati
10: Radio Marca El Mundial es Nuestro Ken Follett,
0: Isabel Allende, Mario Vargas y Osa. Marca te trae en exclusiva acción y aventura. Una colección de novelas que te hará vivir aventuras plagadas de acción, secretos, serincuas o conspiraciones. Cada semana un libro con trepidantes historias repletas de acción. Cada sábado un libro por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
1: ...de fútbol deportiva tenemos baloncesto en agenda.
2: A las ocho y media en Huelva hay un España-Países Bajos... ...segundo partido de esta ventana FIBA.
5: En mejorar alguna cosa que no, no hemos hecho muy bien... ...en el partido del otro día... ...y en preparar un par de, un par de detalles contra el rival... Eh, ...que por cierto durante toda la primera parte... ...en Holanda nos puso bastante en apuros... Y, y con ganas de poder dar alternativa a otros jugadores que no, que no han jugado en el primer partido, algunos de ellos. Al Los menos? de
2: Escariolo ya están clasificados para el Mundial de 2023, Carlos Santos.
17: Se ha convertido en un partido absolutamente intrascendente lo clasificatorio de España Países Bajos de las 8 y media de la tarde y es que estamos clasificados para el Mundial del próximo año. La derrota de Georgia 84-85 ante Italia nos clasifica para el Mundial en el que defenderemos Corona y también le da el pase al conjunto transalpino. Por lo tanto el encuentro de hoy será para que la afición de Huelva disfrute y para que los jugadores también se vayan con una sonrisa a este final del parón y convierten intrascendente la ventana de febrero donde España jugará dos partidos ya clasificada. Con la clasificación en el bolsillo será tiempo de probaturas para Sergio Oscariolo, que introduce cambios en la convocatoria respecto a la victoria del pasado viernes en Italia. Vuelve Francis Alonso, el escolta de Bilbao Basket y podrían debutar Eric Vila y Pep Busquets, las dos novedades de la convocatoria. Será un partido feliz a partir de las ocho y media en el Carolina Marín de Huelva. España ya está clasificada para el Mundial y buscará celebrarlo con una muy buena victoria ante Países
2: Hoy hemos hablado en Radio Marca con el presidente de la ACB, con Antonio Martín, pide diálogo para solucionar el problema de las ventanas FIBA.
10: Hay que, bueno, pues homogenizar y regular eso, y eso se hace sentándonos todas las partes, ¿no? Bueno, yo creo que estamos cerca, de que pase eso. Que son problemas que pueden afectar al ecosistema de baloncesto. Es que aquí no estamos hablando ni de ACB, ni de Euroliga, ni de baloncesto FIBA. Joder, tenemos que hacer todos un esfuerzo para que eso, eh, lejos de debilitarse, se vuelva más robusto, como está pasando de manera orgánica, natural, en algunas de las competiciones. Bueno, pues debemos de, de, de sentarnos.
2: ¿Y en la NBA...? Joel Embiid, maravilla con 59 puntazos y hace historia Miquel Basteguieta.
10: Noche
23: para la historia, sí, en la NBA y gracias a la participación individual de Joel Embiid, 59 puntos para marcar su nuevo career high, su máxima en lo que anotación se refiere en la NBA, pero es que es un partido para la historia, lo decíamos, porque nunca nadie en la historia de la Liga había conseguido hacer un partido con más de 50 puntos, más de 10 rebotes, más de 5 asistencias y más de 5 tapones. Y es que el Camerunés no solo se fue hasta los 59 en la anotación, sino que estuvo cerca incluso del cuádruple doble, con 59 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias y 7 tapones, 5 de ellos, en el último cuarto. Un último cuarto en el que Joel anotó 26 de los 27 puntos de los Sixers para darle la victoria, por 105 a 98... Frente a los Utah Jazz, participación individual histórica de JoJo Embiid en una noche en la que también los Minnesota Timberwolves se impusieron a los Cleveland Cavaliers, los Washington Wizards, a los Memphis Grizzlies, los Denver Nuggets de Nikola Jokic, a los Chicago Bulls, Sacramento venció a Golden State Warriors y en el último partido de la noche, victoria de los Ángeles Lakers frente a Brooklyn Nets, también había ganado en la tarde del domingo el conjunto de Oklahoma, los Thunders a los New York Knicks en el Madison. Ese es el resumen de una noche que quedará marcada para la historia como la noche en la que Joel Envidia anotó 59 puntos, hizo unos números para la historia.
2: En tenis, amargo debut de Rafa Nadal en esas finales ATP de Turín, José Luis Escarabajano.
5: Es cierto que Rafa venía con poco rodaje a estas finales de la ATP, pero no nos esperábamos. Este inicio de Rafa Nadal, perdiendo en dos sets ante Taylor Fritz, no es la primera vez que le gana el estadounidense en esta temporada. 7-6 y 6-1 en el segundo set, un resultado además que provoca que, que Rafa Nadal esté contra las cuerdas. El propio Rafa, después del partido, decía que ha perdido una oportunidad muy buena y sobre todo que ahora está a un pasito de quedarse fuera de las semifinales de un torneo que nunca ha ganado.
17: Y para mí a estas eh, alturas pues una victoria pronto en el torneo eh, era, era importante, ¿no? Esto es una, una realidad que eso no quita que, que tengo otra opción, que voy a dar todo lo que tengo para intentar eh, darme una oportunidad, sin ninguna duda pero también es cierto que estamos en una posición peor eh, ahora que hace unas cuantas horas.
5: ¿no? Ahora la última oportunidad la va a tener ante Félix y Asim, el canadiense que perdió el primer partido también ante Casper Rudy y que será el siguiente del rival de Rafa Nadal, será mañana, no antes de las 2 de la tarde, así que el todo nada, hay que ganar para seguir con opciones de meterse en las semifinales y si Rafa pierde, estará fuera de esa penúltima ronda de las finales de la ATP.
2: Hoy, primera jornada en el Grupo Rojo. Rublev ha ganado por dos sets a uno Medvedev a las nueve. Te contamos el Sisipas Djokovic. En Fórmula 1. Primera victoria para Russell en el Gran Premio de Brasil, Sergio F. Núñez.
7: Y primera victoria para Mercedes en más de un año. Lo consigue la marca de la estrella In Extremis y con el piloto que no es o que no debería haber sido el número uno, George Russell. El segundo fue Luis Hamilton, su compañero de equipo, doblete el primero de la temporada para Mercedes en un gran premio en el que podríamos hablar de las remontadas. Podríamos definirlo como el gran premio de las remontadas, en cuanto a los españoles se refiere, por lo menos. La de Carlos Sainz Jr. fue fantástica, saliendo desde la séptima posición y acabando en el podium por novena vez en su carrera en el lugar, en el circuito, en el país, en Brasil, en el que lo consiguiera por primera vez. Fernando Alonso, una remontada más para su libro de leyenda. Salía décimo octavo y acabó en quinta posición acechando la cuarta plaza de Charles Leclerc, y manteniendo a raya a todo un campeón del mundo, a Max Verstappen. Buena guinda para el fin de semana de Alonso, que ha estado complicada por las acometidas de su compañero de equipo, de Esteban Ocon, a quien ya tiene cerquita en el campeonato del mundo, solo cinco puntos de diferencia entre uno y otro. Veremos si en Jazz Marina, la próxima semana, en el último Gran Premio del Mundial de 2022, consigue darle caza y sobrepasarle para ponerle el broche de oro al Mundial del Asturiano.
2: Y en España empató ante Países Bajos en ese europeo femenino y tiene casi imposible meterse en semis. Jorge Dargel.
23: Pues sí, el empate de la selección española femenina ante Países Bajos eh, no valió para ninguno de los equipos ya que tienen ambos complicado llegar a las semifinales. Eh, matemáticamente todavía hay opciones. Todo depende de lo que haga Montenegro en el partido de mañana ante Rumanía. Si gana el combinado montenegrino, España ya matemáticamente no tendrá ninguna opción de luchar eh, por, la, por alcanzar las semifinales. Recordemos que pasan los dos primeros de cada grupo de la fase principal de este europeo femenino. España eh, tiene ahora mismo tres puntos, Montenegro tiene cuatro y Francia tiene seis. Tanto el combinado francés como el combinado montenegrino eh, lideran este grupo y España se enfrentaría en la última jornada el miércoles ante el combinado galo, el gran favorito para terminar líder de este, de este cuadro principal antes de alcanzar las semifinales.
1: Paula Valdivia es una de las guerreras y hemos hablado con ella en Radio Pues Por
12: supuesto, yo creo que la guerrera eh, siempre está caracterizada por eso, ¿no? por luchar hasta el final y que no quepa duda de que, de que eso va a hacer.
1: Pues hasta aquí el tramo informativo con ese Info 360 que nos ha traído
2: Nuria Cruz. Clavo. Clavado, lo hemos clavado, ¿no? De tiempo al menos. Sí, sí. Lo otro, <risa> ya, ya veremos. Lo otro ya igual mañana mejor. Mañana se mejora. ¿Te da A para usar.
1: pensar el color de mañana? Mm, luego te lo digo. Venga, luego hablamos.
10: El deporte es nuestro. Radio Marca.